1: with your host Bartosz Kaidas.
0: One. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Sonderepisode von Working with Startups from Science zum Thema IP for Shares. In der ersten Folge habe ich mit Harald Holzer vom Innovations- und Gründungszentrum HIEST der TU Darmstadt über das IP for Shares Modell gesprochen. In der zweiten Folge kam Sebastian Frech zu Wort, der Anwalt und M&A Venture Capital Partner bei der Kanzlei Norton Rose fulbright ist. Sebastian hat das Modell aus rechtlicher Perspektive begleitet. Mit den beiden habe ich über das IP for Shares Modell gesprochen und jetzt in der dritten Episode schließen wir den Kreis, indem wir ein Startup zu Wort kommen lassen, das sich für das IP for Shares Modell entschieden hat. Heute zu Gast Ansgar Tillmann, Gründer und Geschäftsführer bei HCP Sense. Dort ist er kaufmännischer Leiter des Sensorlagers ohne Sensor. Was sein Startup genau macht und warum er sich dazu entschieden hat, das IP for Shares Modell zu nutzen, all das erfährst du in dieser Folge. Ich freue mich riesig drauf. Jetzt geht's los. Auf zum Interview. Hallo Ansgar, welcome on stage. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Du schließt ja ab eine illustre Runde, kann man sagen, ja, und mit, mit einer Praxisperspektive. Auf die freue ich mich, weil das Thema doch äh, super interessant ist für ganz, ganz viele Startups, die aus der Wissenschaft kommen. Deshalb auch diese dreiteilige Serie, die wir hier aufgenommen haben, zu einem neuen Modell. Und mit dir möchte ich über dieses Modell sprechen, auch aus deiner Perspektive. Aber bevor wir anfangen, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Äh, wer bist du und was macht dein Startup? HCP Sense.
1: Also ja, Hans Ansgar Tillmann, ich wurde ja schon vorgestellt von dir, ähm, bin von Haus aus Maschinenbauer, ähm, habe in Darmstadt studiert, habe dort auch meine Mitgründer kennengelernt, war dann allerdings erstmal in der Beratung für einige Jahre und bin dann für die Ausgründung aus der Uni zurückgekommen nach Darmstadt. Und es ist so, dass meine beiden Mitgründer ähm, im Thema promoviert haben und wir dann quasi uns ins gemachte Nest setzen konnten und die Technologie quasi ähm, ja, in Anführungszeichen erfunden war. Und wir jetzt ähm, das Ganze an den Markt bringen. Mhm. Und um was geht's bei HCP Sense? Wir überwachen äh, Weltslager. Ähm, da geht es darum, die, ähm, die Schmierung im Weltslager zu überwachen. Das heißt, äh, wie, wie gut funktioniert die Schmierung noch? Äh, Schäden zu erkennen und Kräfte zu messen, um ja Standzeiten von Maschinen zu erhöhen, Wartungskosten zu senken äh, und solche Themen.
0: Okay, spannend. Vielleicht kannst du uns nochmal abholen. So, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also
1: wir, ja, unser Slogan ist ja auch so ein bisschen Sensor, Lager ohne Sensor. Das heißt, wir machen das Lager selbst zum Sensor. Das heißt, wir ähm, nutzen die inhärenten elektrischen Eigenschaften des Lagers, messen dort die elektrische Impedanz und können darüber äh, Rückschlüsse darauf ziehen, in welchem Schmierungszustand befindet sich das Lager gerade und welche Kräfte wirken dort. Und das sind eben zwei ganz entscheidende Faktoren für die Alterung von so einem Lager. Und ähm, ja,
0: mhm. das
1: ist so die, die Technologie in Kürze.
0: Äh, noch ganz kurz, braucht man da irgendwelche Maschinen oder wie also wie funktioniert das?
1: Also wir nutzen Standardlager, das ist ja auch, denke ich, ein ganz großer Vorteil gegenüber ähm, anderen Systemen. Das heißt, äh, das Standardlager selbst wird, wird zum Sensor und wir müssen das kontaktieren und dann brauchen wir noch eine elektrotechnische Auswerteeinheit, die auch Teil unseres Produktes ist. Und ähm, ja, die macht dann quasi, äh, die sendet ein Signal in das Lager rein und wertet aus, was zurückkommt.
0: Man kann schon äh, raushören, dass es das jetzt äh, keine einfache Geschichte ist, äh, die ihr da äh, entwickelt habt. Ich meine, da, da, ste da stecken ja auch Promotionen dahinter. Was genau ist denn Teil der IP sozusagen, äh, die ihr erfunden habt an der Universität und die ihr für das Startup braucht?
1: Also zum einen geht es da natürlich um die Patente, die angemeldet wurden. Ähm, das, sind, das sind mehrere Patente. Und es geht aber auch um, ja diese, ähm, das, das Coding, also was, was entwickelt wurde, ähm, die, die, die der ähm, die entsprechend während der, der, Dienstzeit quasi von meinen Kollegen und, ähm, ja, danach ja auch von mir, ähm, da entsprechend erarbeitet wurden. Mhm. Also, es ist so ein Gesamtpaket an IP.
0: Genau, vielleicht noch auch zu diesem Gründungszeitpunkt, wer war oder wo, wo kam diese Annahme, dass das jetzt ein Thema ist, mit dem man ausgründen kann, dass da wirtschaftliches Potenzial steckt?
1: Also die Idee ist ist auch durch einen Kundenimpuls entstanden. Aus dem Projekt wurde dann leider nichts, aber die beiden Mitgründer haben halt dementsprechend gedacht, ja, da könnte was dahinter stecken und haben, haben das weiterverfolgt und ähm, waren damit dann auch schon sehr früh auf Messen, haben das vorgestellt und da war entsprechend ähm, Interesse da. Und man sieht es jetzt auch an, ja, an dem aktuellen Kundeninteresse, dass da wirklich ein Markt für da ist.
0: Okay, cool. Da habt ihr also wirklich ganz klassisch was ähm, über eine Kooperationsprojekte äh, zumindest mal ähm, im wissenschaftlichen Bereich mal angesetzt und dann habt ihr dieses Potenzial aus der Wissenschaft erkannt und habt dann gesagt, ja Mensch, okay, das eine Projekt ist nichts geworden, aber ich, wir könnten uns vorstellen, da gibt es noch mehr und seid dann los und habt das dann selbst entwickelt. Ja, Mensch, mega cool. Da kann ich mir vorstellen, dass da äh, einiges, wie du sagst, ähm, Hardware-seitig, aber auch software an ein, an, ein, an IP entstanden ist und äh, dann kommt es ja immer wieder zu diesen Lizenzverhandlungen. Hattet ihr da schon irgendwie Erfahrungswerte oder hattet ihr schon gehört, wie das abläuft mit diesen Lizenzkonditionen?
1: Ähm, wir hatten uns da natürlich auch im Vorfeld informiert, ähm, auch von, mit, mit anderen jungen Unternehmern gesprochen, wie es bei ihnen gelaufen ist, ähm, um, um einfach auch vorbereitet zu sein auf das, was uns da ähm, <lacht> bevorsteht sozusagen und ähm Eigene Erfahrungen damit hatten wir nicht. Also, die Mitgründe hat natürlich mit der IP-Abteilung zu tun im Sinne bei der, bei der Anmeldung. Aber es ist natürlich eine andere Verhandlungssituation oder eine andere Zusammenarbeit. Wenn man was zusammen anmeldet, ist was anderes, wenn es, wie wenn es darum geht, das zu verwerten. Ja. Mhm. Und die Uni muss natürlich da auch auf ihre Interessen gucken. Und so sitzt man sich dann eher gegenüber. Ja,
0: mhm. Mhm. ja genau. Und sozusagen in diesem Kontext, ich weiß nicht, ihr habt ja im, dessen, in diesem Anmeldezeitraum kam mir ja das IP for Share Modell ja auf, was die TU ähm, Darmstadt entwickelt hatte bzw. ausgearbeitet hatte. Ähm, warum habt ihr euch für dieses Modell entschieden?
1: Das, wir haben uns das natürlich ähm, auch, auch gut überlegt. Also wir haben verschiedene Modelle durchgerechnet und in erster Linie ging es uns darum, ähm, uns wirtschaftlich möglichst stabil aufzustellen. Und da sehen wir den entscheidenden Faktor bei dem Modell darin, dass unsere Liquidität gerade in der Anfangsphase sehr geschont wird und eben eine Auszahlung erst dann stattfindet, wenn das Ganze auch geleistet werden kann. Das, mhm. das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Okay. Ansonsten ähm, finden wir es vom Grundsatz her auch gut, also ähm, auch weiterhin ein, ein enges Verhältnis zu haben sozusagen mit der Uni, ja, dass das einfach weiter verwoben bleibt, weil hier ist das Ganze ja auch entstanden, ähm, hier sind die ganzen Teststände, die Prüfstände, an, ähm, an denen wir auch gerne weiterarbeiten wollen, hier sind die ganzen Kontakte und das, äh, um das auch quasi weiter zu festigen, ist es natürlich schön, wenn man da irgendwie so eine Partnerschaft aufbaut und so eng verwoben ist.
0: Mhm. Und hattet ihr äh, gewisse Erwartungen auch an das Modell, beziehungsweise an diese, an dieses, ja, dieses IP-for-Share-Modell? Also,
1: <lacht> Erwartungen. Ähm, ich hätte ehrlich gesagt, dass es wesentlich komplexer noch ist von der Vertragsgestaltung her. Mhm. Ähm, ich hatte auch die Erwartung, dass es lang dauern wird. Und ähm, ich hätte auch gedacht, dass es noch viel mehr ähm, Diskussionspunkte gibt. Mhm. Aber man muss wirklich sagen, ähm, also die Erwartung beim... Zeitlichen Bedarf, die wurde auch sozusagen erfüllt, aber das ist ja kein Problem. Ich meine, wenn man sich darauf eingestellt ist, dass es so lange dauert und ähm, wir hatten jetzt auch keine Deadline oder irgendwas, ähm, dann, dann passt das. Mhm. Und ähm, dann war es uns auch wichtiger, dass es ganz so fundiert läuft, dass es, ähm, ja, da wir auch alles ordentlich erklärt bekommen und so weiter. Deswegen konnte das ruhig seine Zeit dauern. Ähm, und ähm, vom, ja, von der Komplexität her muss man wirklich sagen, dass, ähm, die Kollegen äh, von der Kanzlei auch immer versucht haben, das sehr gut zu erklären, was da eigentlich, ja, was da steht, was damit mm. gemeint ist, um ähm, dann auch ja eine Entscheidung treffen zu können. Und dass da jetzt nochmal große Verhandlungen waren über Einzelpunkte oder sowas, das ist, ist, dann gar nicht eingetreten. Wir haben auch diesen Vertrag dann ähm, von der unabhängigen Kanzlei nochmal prüfen lassen. Und auch da kam raus, dass es ein sehr fairer Vertrag ist. Und das fand ich auch schön. Also einfach mm. noch nochmal unabhängig zu hören, okay, ähm, das ist wirklich ein Vertrag, der ist dafür gedacht, partnerschaftlich zusammenzuarbeiten und nicht irgendwo für einen jetzt einen Vorteil rauszuarbeiten. Mhm. Und ähm,
0: ja, ja, vielleicht kannst du uns das dann noch ist mal. Die Frage so halbwegs. Ja, absolut. Ja, vielleicht kannst du uns so ein bisschen auch mitnehmen, den Zu, die Zuhörerinnen und den Zuhörer. Also wie läuft so ein Prozess konkret ab? Also ihr habt euch dann entschieden, ja. IP for Share können eine Option sein oder wie war das dann und wie waren dann die Schritte, auch die Kontaktaufnahme mit der, mit der Patentabteilung, äh, mit dem Gründungszentrum, wie, wie kann man sich sowas vorstellen als Prozess im Konkreten?
1: Also das Gründungszentrum hat dann entsprechend, ähm, ist auf uns zugekommen, beziehungsweise ja, wir haben uns so dann zusammengesetzt okay, es muss jetzt <lacht> eine IP-Übertragung stattfinden, das ist ja auch ähm, Teil des Exist-Forschungstransfers, ähm, dass die IP übertragen werden muss. Mhm. Also ist ein, 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 ein fester Meilenstein und ähm, dann ging es erstmal mal los, ähm, wir haben erklärt bekommen, welche verschiedenen Modelle gibt es denn und da wurde uns schon das erste Mal halt IP äh, for Shares erklärt, ähm, aber auch ganz offen alle weiteren Modelle, quasi das klassische Modell mit ähm, einer Umsatzbeteiligung und so weiter und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt mal konkreter in die Modelle rein, was wird es denn bei dem Modell bedeuten, was wird es bei dem Modell bedeuten, dann haben wir uns selber ähm, Kalkulationen aufgebaut, ähm, wie sich das Ganze dann wirtschaftlich quasi ähm, auswirkt und haben quasi bei jedem Modell mal so angefragt, was wären denn mögliche Konditionen, haben das dann in unseren Modellen quasi verarbeitet, um dann irgendwann zu sagen, okay, wir gehen jetzt, wir verhandeln nur noch bei IP4Shares weiter, klären da die Rahmenbedingungen und wollen das wirklich machen und ähm, dann ging es ähm, in eine Vertragsgestaltung, dann äh, wurden quasi die Kollegen von der Kanzlei eingeschaltet, äh, dann wurde der Vertrag aufgesetzt, dann wurden uns quasi die Punkte gesagt, die noch irgendwie zur Diskussion stehen. Äh, diese Punkte wurden dann mit der Universität entsprechend verhandelt. Dann müssen natürlich auch die Professoren zustimmen, alle Beteiligten, ähm, dass das auch wirklich passt. Dann wurde auch ge geguckt, ist denn die IP wirklich vollständig? Das muss ja auch alles ähm, seine Ordnung haben, dass das auch alles aufgelistet ist. Äh, ja, passen sonstige Rahmenbedingungen. Dann geht der Vertrag noch ein paar Mal hin und her, einfach... Ähm, ja, dass das alles geprüft ist und dann irgendwann hat man es geschafft <lacht> hat äh, wirklich papier vor sich und kann eine unterschrift leisten und ich glaube der ganze prozess äh, das hat insgesamt weit über ein jahr gedauert mhm. von, von ersten gesprächen bis hin zu der unterschrift aber wie ich schon erwähnt hat war das jetzt für uns kein problem ähm, im sinne von dass wir irgendwie da wie soll man sagen jetzt sauer werden, weil es lange gedauert hat oder so, sondern wir, mhm. wir wussten ja, wir sind eine der Ersten, die das hier machen und da war uns auch bewusst, okay, das kann länger dauern, weil es einfach noch keinen Standardvertrag gibt, ähm, noch viel zu klären ist, ähm, die Prozesse auch an der Universität erstmal aufgebaut werden müssen und ähm, ich denke, dass es auch in Zukunft dann entsprechend schneller gehen kann, weil ja, man es dann halt schon mal gemacht mhm. hat, die, die mhm. Universität weiß ähm, viel besser, wie die Prozesse auch intern jetzt abzuwickeln sind und so weiter. So.
0: Mhm. Ich hätte ja mit beiden gesprochen, mit Sebastian Frech und Harald Holzer. Und da war, hatten wir auch immer wieder das Thema adressiert, die, diese Bewertungsfrage am Anfang, ja. Also wie hoch soll denn der Anteil an, an virtuellen Anteilen sein letztlich? Wie habt ihr das gelöst?
1: Ja, das ist tatsächlich auch eine, eine sehr knifflige Frage. Ähm, weil wir, wir haben uns einfach so für uns überlegt, ähm, wie, wie, was ist denn eigentlich jetzt der Wert? Ja, was, was könnte der Wert sein, wenn man es jetzt kaufen würde, wenn jetzt die Zahlung da wäre? Und dann haben wir uns überlegt, wie, ähm, wie viel ist unser Unternehmen in, ähm, im Exit-Fall und in dem Jahr wert? Und dass dieser Betrag auf jeden Fall gedeckt ist. Äh, und äh, das war dann so unser Ausgangspunkt. Und ähm, um, um, dem, um uns dem Ganzen zu nähern.
0: Das, das habe ich jetzt nicht, nicht so ganz verstanden. Also ihr seid dann ähm, vom, vom Endwert irgendwie ausgegangen. Also in zehn Jahren habt ihr geschätzt, dass das Unternehmen dann, weiß nicht, zehn Millionen wert ist. Und dann habt ihr rückwärts gerechnet oder wie?
1: Genau. Und dann natürlich auf- und abgezinst. Und ähm, ja, da steckt dann natürlich schon ein bisschen, bisschen Modellrechnung hin und her äh, dahinter. Mhm. Ja. Aber im Grunde genommen trifft es das ganz gut.
0: Okay. Und dann habt ihr einfach einen Anteil festgelegt und also wie war das? Habt, habt ihr das aktiv bewusst festgelegt oder gab es da Vorschläge von Seiten der Universität? Wie, wie, wie hat diese Verhandlung stattgefunden?
1: Ja, also es gab von beiden Seiten dann Vorschläge. Ähm, wir haben dann begründet, warum wir es so machen würden und die Universität entsprechend ihr, ihre Position und ähm, dann haben wir uns da nochmal ein bisschen angenähert und dann hat das auch gepasst.
0: Okay. Ja, was ist denn so aus eurer Sicht ähm, jetzt so nochmal das Besondere, beziehungsweise besonders attraktiv an dem IP-for-Share-Modell?
1: Also äh, bei dem klassischen Modell war es wirklich so, dass ähm, das wohl am Anfang der Periode quasi, wenn, wenn die IP übergeben wurde, wirklich ein Fixbetrag äh, zu zahlen war, der auch nicht ganz unbedeutend war und dann eben eine Umsatzbeteiligung. Mhm. Und ähm, das heißt halt, man hat sofort Mittelabflüsse, sofort, wenn also man fix um was abfließt, und dann immer noch diese Umsatzbeteiligung. Und das ist natürlich in den ersten Jahren gerade ähm, ja für für ein junges Unternehmen sehr sehr schwierig. Ja, das erschwert natürlich die Liquiditätsplanung. Ähm, genau diesen Mittelabfluss äh, verhindern wir halt dadurch, und das war uns äh, das, das Wichtigste.
0: Okay, ja, super, vielen Dank. Ähm, habt ihr schon Investoren oder habt ihr schon mit Investoren sprechen können, auch über dieses ip for share modell Was sagen die dazu?
1: Also wir haben aktuell keine klassischen Investoren, ähm, weil wir noch, also wir konnten unsere Exist 1-Phase verlängern, äh, weil, weil wir entsprechend äh, mit den Mitteln gut gehaushaltet haben. Und dann ähm, haben wir jetzt noch über Exist 2 quasi Mittel und dann noch durch den Umsatz äh, können wir das aktuell gut stemmen. Aber trotzdem ist es natürlich weiterhin eine Option, die wir uns auch offen halten wollen. Und deswegen war auch eine der ersten, oder eine der ersten Referenzen, die wir uns eingeholt haben, waren dann Investoren, Investorenmeinungen, weil uns das, das natürlich wichtig ist. Und da war durchweg das Feedback, dass sie das sehr gut finden. Also wir haben da also unter anderem zum Beispiel mit dem Hightech Künder vorgeredet, aber auch mit mit anderen wie sie.
0: Mhm. Okay, das heißt, ihr habt euch einfach nochmal informiert im Markt. Also, ich habe gehört natürlich aus rechtlicher Perspektive zum habt ihr das überprüft? Da war es ja Statement war ja ganz fair und dann auch noch von Investoren, um einfach diese Investorenfähigkeit äh, später auch zu haben, ja, dass man genau. letztlich auch auf diese äh, Gruppen zurückgreifen kann. Ja, Mensch, also das mega wäre cool.
1: fatal, wenn wir uns da jetzt ähm, ja diese Option verbauen würden.
0: Ja klar, natürlich. Also das äh, sollte man auf jeden Fall abchecken und es hört sich auch sehr solide an, was ihr gemacht habt.
1: Und es ist natürlich für die auch äh, wesentlich einfacher zu kalkulieren, als jetzt eine, eine Umsatzbeteiligung, wo dann immer dauerhaft Mittel abfließen und so wissen sie, okay, so, so viel Prozent und mhm. fertig.
0: Mhm. Aber wie ist das nochmal jetzt, also ihr habt das jetzt äh, diesen diesen Vertrag abgeschlossen, das heißt die, die Patente, die liegen jetzt bei euch. Ähm, es gibt eine virtuelle Beteiligung, vertraglich festgelegt. Ihr müsst aber jetzt auch für alles bezahlen, richtig? Patentgebühren äh, etc. Genau, also die Aufrechterhaltung, ja. äh,
1: das bezahlen wir. Ja.
0: Genau, ja. ja. Okay, lass uns mal so ein bisschen auch in die Zukunft blicken und ähm, deine Einschätzung abholen zu dem IP4Share-Modell. Glaubst du denn, dass dieses Modell Zukunft hat für uns in Deutschland, für für akademische Ausgründungen?
1: Auf jeden Fall. Also würde ich auf jeden Fall so einschätzen. Das ist natürlich auch ein Punkt, über den wir noch nicht geredet haben, der natürlich auch noch ein großer Vorteil ist, dass die Universität sich ja auch quasi am, am wirtschaftlichen Risiko sozusagen beteiligt. Weil wenn wenn wir jetzt scheitern, oder unternehmerischen Risiko, meine ich in dem Fall, wenn wenn wir scheitern, ist quasi, die Universität hat dann ja quasi keinen Mittelrückfluss. Wenn wir erfolgreich sind, hat sie entsprechend mehr Rügel Mittelrückfluss. Das heißt, sie ist äh, da ein Stück weit unternehmerisch tätig, was ja ähm, de den Unternehmern auch entgegenkommt. Ja. Und, mhm. äh, das das finde ich. Deswegen find, find, denke ich, das hat, hat großes,
0: große Zukunft. Ja. Und ähm, vielleicht auch noch mal eine Frage, die jetzt aufgekommen ist: Ist denn die? Es gibt ja also es gibt ja im Investmentbereich mehrere Phasen, ne? Series A, B, C und sowas. Später dann äh, ist dann, hat man das irgendwie schon vorher festgelegt, dass man bis zur Series A mitgeht und dann äh, beim Finanz oder wirklich nur beim, beim echten Verkauf sozusagen, dass dann diese Virtual Shares gezogen werden. Habt ihr das schon, schon festgelegt vertraglich?
1: Genau, es ist, da sind Regelungen drin, ähm, was, was für eine Art von Exit dann entsprechend ähm, da greift und was auch passiert, wenn es keinen Exit gibt, keinen klassischen, ähm, wie, wie das dann ganz, das Ganze funktionieren kann. Weil es kann ja auch sein, dass wir jetzt so, so mal, auf Deutsch bootstrappen und dann, äh, ja, es ist keinen klassischen Exit gibt. Und
0: mm, dann mm.
1: kann, kann die Universität natürlich trotzdem am Erfolg dann partizipieren. Und es ist ja auch so, ähm, dass die Universität ja auch an jeder Gewinnausschüttung partizipiert. Mm, wenn mm. es welche gibt.
0: Ja, genau, das, äh, kann man hoffen, dass die schnell genug kommen, ne, für alle. Genau. <lacht> Genau. Ja, ja, Habt ihr euch denn da ausgetauscht in der Community, auch mit anderen Startups zu den verschiedenen Modellen und äh, was haben, habt ihr schon was gehört, was die anderen dazu gesagt haben zu dem Modell?
1: Ja, also was was ich schon öfter gehört habe, ähm, ist, ist so der Eindruck, dass es sehr komplex sei. Und ähm, ja, ob man sich das dann wirklich antun will, so in die Richtung. Ne? Und das war ja auch am Anfang so ein bisschen ich würde mal sagen, so eine, eine kleine Befürchtung, dass es wirklich ein Riesenvertragswerk wird und ähm, sehr komplex zu durchschauen. Das äh, kann ich aber jedem nur raten, sich das einfach mal selber anzugucken, sich das anbieten zu lassen und ähm, das dann neu zu bewerten, weil ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass andere Verträge äh, kleiner sind. Also,
0: mhm.
1: Und verständlicher auch nicht.
0: <lacht> ja, das ist immer immer ja, die Challenge, ne, wenn man dann, sowas aufsetzt. Es muss ja auch wasserdicht sein auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite muss man mal gucken, dass das irgendwo auch verständlich bleibt und man das auch natürlich nachvollziehen kann, was da drin steht. Genau. Da gebe ich dir absolut recht. Ja, ich Ansgar.
1: Denke, da hat die TU wirklich dann einen, äh, wie soll man sagen, einen guten Schritt gemacht, indem sie halt wirklich einen sehr fairen Vertrag aufgesetzt hat und sich auch sehr viel Mühe gibt, das Ganze auch zu erklären und äh, ja, auch auf uns einzugehen und, und zu gucken, dass, es, dass wir uns auch nicht überfahren gefühlt haben und so mhm. weiter. Also das äh, baut natürlich dann Vertrauen auf mhm. und dann kann man das auch guten guten Gewissens weiterempfehlen.
0: Mhm. Ja, super. Also vielen Dank auch für diese Rückmeldung. Ähm, das hören die Beteiligten sicherlich gerne. Äh, gibt es denn von deiner Seite aus aus vielleicht auch Empfehlungen, was man vielleicht noch verbessern könnte an dem Modell?
1: Ja, also gut. Ich meine, es gibt sicher Gründungsvorhaben, die haben es eilige. Mhm. Ähm, da sollte man halt den, den Prozess äh, entsprechend schneller gestalten. Aber äh, wie, wie schon gesagt, das ist keine Erwartung an ein erstes Mal, dass das dann direkt alles so schnell gehen kann. Mhm. Aber ich denke, da sind auf jeden Fall Potenziale. Und ähm, ansonsten fällt mir da spontan gar nicht so viel ein.
0: Okay, ist doch, ähm, ist doch was, auch cool. Ja.
1: Was glaube ich, was das Ganze am Anfang ein bisschen erschwert hat, dass natürlich gerade, also das war die Anfangsphase, das war noch voll in der Corona-Sperrzeit, mhm. wo wir dann wirklich äh, uns nie sehen konnten, in live und alles immer per Zoom und so weiter. Und das ist, ähm, glaube ich, für so eine anfängliche, ähm, für so einen anfänglichen Vertrauensaufbau schon hinderlich. Also da, mhm. glaube ich, ist es gut, wenn das, gerade das Vorstellen, verschiedene Systeme, die es gibt und so weiter, was sind eigentlich die Ziele der Universität, was sind die Ziele des Unternehmens, ähm, dass, dass man sich mhm. da wirklich zusammensetzt und ähm, ja, auch noch so ein Verbesserungsvorschlag.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Hinweis, dass am Ende verhandeln ja Menschen miteinander und äh, diese Vertrauensbasis ist, glaube ich, absolut relevant und auch nicht zu vernachlässigen und ähm, durch diese Corona, durch das Online, äh, letztlich diese Online-Meetings hat man dann schon gemerkt auch, dass da einfach dieser dieser persönliche Kontakt dann doch äh, fehlt. Ne? Mhm. Also schön auch, dass du das nochmal bestätigst und auch äh, bekräftigst, dass man das auf jeden Fall auch im Vertrauensprozess ist und man den äh, ja, in, in, in Person am besten auch durchführt. Ja, vielleicht ganz allgemein so gesprochen, aus deiner Perspektive, Hardware-Startup mit Software auch Komponenten drin, aus der Wissenschaft. Es gibt ja immer wieder Challenges, die die Startups aus der Wissenschaft einfach haben. Was sagst du oder was glaubst du, müsste sich denn ändern, damit wir mehr Startups aus der Wissenschaft einfach auch generieren können?
1: Also was, was ich merke hier, in im Umfeld direkt hier an der, an der TU, dass, ähm, dass, dass dass die, die eine gute Gründungsidee haben und jetzt zum Beispiel über diese Exist-Gründung gehen wollen, ähm, wirklich Probleme haben, äh, Teammitglieder zu finden.
0: Mhm.
1: Also dass, äh, gerade auch diesen wirtschaftlichen Part, den, den ich jetzt ausfülle, der ist wohl sehr schwer zu finden, aber auch andere Mitgründer. Und ähm, das kann natürlich an, an verschiedenstem Liegen ich glaube, diese Mentalität muss ja auch erstmal da sein, eben nicht irgendwie in einem Großkonzern den sicheren Job haben zu wollen, sondern auch diese Risikobereitschaft, das, das liegt vielleicht einfach nicht so viel. Ich, ich weiß es nicht genau, warum das so stockt, ja, aber ich, ich glaube, da menschelt es sehr. Und das Zweite ist natürlich auch, die Informations überhaupt zu haben, dass es zum Beispiel diese Unterstützung durch Highest gibt, dass es ähm, so eine Exist-Förderung gibt ähm, und darüber hinaus so viele tolle Möglichkeiten das ist ja jetzt hier bloß das, was es in Darmstadt gibt, mhm. das kenne ich halt. Deswegen kann ich da sagen, dass das sind super Unterstützung, die es gibt. Gibt es sicher in jeder Stadt. Aber ich zum Beispiel als Student habe davon nichts mitbekommen. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist schon besser geworden. Also es wird sich da auch viel mehr bemüht, auch in die Vorlesung reinzugehen, auch den Professoren klarzumachen, dass das ein wichtiges Thema ist. Aber ich glaube, das ist noch relativ am Anfang. Auch, auch gerade die Professoren, jetzt wo ich sie anspreche, ja, so mhm. ähm, auch diese Notwendigkeit, ähm, auch äh, ja, wirklich, äh, dass das, was ausgegründet wird, ähm, auch, dass das auch unterstützt wird und so weiter, äh, denen einzupflanzen und ähm,
0: ja, da muss ein bisschen Werbung gemacht werden und dann ja, entwickelt sich das. Okay, sehr gut, ja. Da bin ich ja auch ganz, ganz nah dran an dieser Werbung, dass wir da ein bisschen mehr Resonanz erzeugen für Startups aus der Wissenschaft. Das ist auf jeden Fall auch ein Herzensthema von mir, weil das ist einfach, das kommen so viele tolle Ideen raus, aber die müssen halt durch ein sehr langes Valley of Death. Und das ist natürlich auch die ganz, ganz große Herausforderung. Da sind natürlich so Unterstützungssysteme, wie du sie gerade eben genannt hast, essentiell für, für viele Gründungen, ja, die wir hier haben.
1: Ja, wenn ja. man einfach weiß, am Fachgebiet hat man den, den Rückhalt, man hat an der hm. Universität den Rückhalt, äh, dann ist es auch gar nicht mehr so ein großes Risiko.
0: Hm. Eben, eben, ja. Ja, super, Anska, das äh, hat mich schon mal gefreut, für über deine, also mich hat deine Insights sehr, sehr gefreut. Hm. Äh, letzte Frage, die ich meinen Interviewgästen stelle, ist immer, wenn eine gute Fee zuhören würde, was würdest du dir von ihr wünschen? Das interessiert mich jetzt ja. von dir
1: ein einen ersten Serieneinsatz. Okay. Ja, da steht er kurz vor. ja kurz bevor. Ja. Das ist im Moment die der größte Wunsch. Ja.
0: Okay. Wann soll der Wunsch in Erfüllung gehen? Weil <lacht> <lacht> In zehn <Geplant>. Jahren. <lacht> das ist ja mein, noch was anderes, ne?
1: Mein, das ist geplant für 2024.
0: Okay. Ja. Sehr gut. Super, dann lassen wir das so stehen. Vielleicht hört sie ja zu, vielleicht kommts, geht's in Erfüllung, ja, wer weiß. Ähm, vielleicht hören da ein oder zwei oder drei oder vier Feen äh, zu und äh, erfüllen dir diese Wünsche. Ich danke dir für das Gespräch, für deine offenen und ehrlichen Insights zu diesem wirklich sehr spannenden Prozess, zu dem spannenden Modell, das wir hier besprochen haben, auch aus dieser Gründungsperspektive, aus der Startup-Perspektive. Ich wünsche dir und deinem Unternehmen ganz, ganz viel Erfolg weiterhin und, ja, wird mich freuen, wenn wir uns vielleicht mal wieder hören bei einem Exit oder bei, bei einer Unicorn-Bewertung, ja. Und dann können wir auf jeden Fall nochmal rückblickend auf dieses Interview schauen und dann mal noch mal gucken, wie das dann ist mit den, mit den Exit Klauseln und sowas und es viele Leute vorbeigekommen sind. Ja. <lacht> ja, genau, genau. Super, also Ansgar, vielen Dank dir für deine Zeit und bei deiner Insights. Alles Gute, bis bald. Dankeschön. schön.